0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner, hallo natürlich auch an alle anderen außerhalb von Köln, die zuhören. Mein Name ist Sarah Brassack, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und unterhalte mich im Podcast Talk mit K. mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind nicht prominent, aber interessant, versprochen, das sind sie alle. Und letzteres gilt ganz besonders auch für Anja Steingen, meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist Psychologin und hat sich in den vergangenen 20 Jahren in Köln intensiv mit Tätern beschäftigt. Konkret mit Männern, die Gewalt gegenüber ihren Partnerinnen ausüben oder auch gegen ihre Kinder. Sie ist also eine absolute Expertin, was das Thema häusliche Gewalt angeht. Ich wollte von ihr wissen, was geht in Männern vor, die ihre Frauen schlagen? Was sind Frühwarnsignale in einer Beziehung, die Frauen unbedingt beachten können? Und was muss sich an Gerichten ändern, damit solche Gewalt stärker geahndet wird als bislang? Denn ein Satz hat sich mir im Gespräch besonders eingebrannt. Ein Mann, der seine Nachbarin wirkt, wird in der Regel wesentlich strenger bestraft als ein Mann, der seine eigene Frau wirkt. Und häusliche Gewalt passiert sehr, sehr viel öfter, als die allermeisten denken. Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen zu Talk mit K., Frau Steingin. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, auch wenn das Thema, über das wir reden wollen, ein sehr ernstes ist. Und um diese Ernsthaftigkeit zu belegen, möchte ich mit einer Zahl beginnen. Statistisch gesehen wird jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland getötet oder ermordet. Und zwar von ihrem Mann, ihrem Freund oder eben ihrem Ex-Mann oder ihrem Ex-Freund. Statistisch gesehen eigentlich gar nicht offiziell zu erfassen sind die Fälle, in denen Gewalt an Frauen nicht tödlich endet, wo Frauen aber leicht beschwerverletzt werden. Und Sie haben als Psychologin mit den Abgründen der Täter zu tun und Sie arbeiten als eine von, ich nehme mal an, wenigen Expertinnen in Deutschland daran, dass solche schrecklichen Taten erst gar nicht passieren. Ich würde zum Einstieg unseres Gesprächs Ihnen gern eine persönliche Frage stellen. Sie haben im Laufe Ihres Berufslebens viele Täter kennengelernt, aber auch Opfer von häuslicher Gewalt erlebt. Welche Geschichte oder welches Schicksal hat Sie besonders getroffen oder emotional berührt?
1: Also was mich besonders betrifft, ist eigentlich immer die, ähm, also wenn Kinder involviert sind in häusliche Gewalten, das ist ja viel häufiger der Fall, als wir uns das so vorstellen ne? und oft liegt der Fokus sehr auf den Erwachsenen. Und ähm, das Leid der Kinder, das betrifft mich eigentlich regelmäßig besonders stark, weil die sich wirklich gar nicht äh, zu helfen wissen oft in den Situationen. Ja, und was mich wirklich berührt, das sind so Situationen, wo es ähm, auch wirklich schöne Veränderungen gibt. Ne? Also ich kann vielleicht eine konkrete Situation erzählen. Ich bin ja jetzt nicht mehr aktiv in der Täterarbeit, aber mein äh, ehemaliger Kollege hat mich gerade angerufen letzte Woche und mir eine schöne Geschichte erzählt von einem ehemaligen Teilnehmer, der vor drei Jahren das Programm bei uns abgeschlossen hat. Und zu der Zeit keinen Kontakt zu seiner Tochter hatte, weil sie nach den ganzen häuslichen Gewaltvorfällen den Kontakt auch nicht ertragen konnte. Und ähm, dieser Teilnehmer rief jetzt eben an nach drei Jahren und wollte mit seiner Tochter, die inzwischen 13 ist, vorbeikommen. Und die hatten dann auch ein Gespräch mit meinem Kollegen und zwar wollte das Mädchen wissen, was man denn eigentlich machen muss, um in Therapie und Beratung zu arbeiten. Und äh, hat viele interessante Fragen gestellt und dann hat mein Kollege gefragt, warum sie das denn wissen möchte. Und dann hat sie erzählt, ja, dass sie ja eben nicht so eine gute Kindheit hatte und dass sie anderen Kindern das gerne ersparen möchte und dass sie schon äh, gemerkt hat, dass ihr Vater sich eben verändert hat durch dieses Angebot. Und äh, deshalb würde sie das eben auch gerne machen später mal. Ja, und das rührt. Ne? Das ist einfach schön, sowas mitzuerleben.
0: Sie haben sehr viele Stunden mit Gewalttätern therapeutisch gearbeitet, die Ihre Frauen schlagen. Was geht in so einem Mann vor?
1: Ja, das kann man gar nicht so pauschal beantworten, weil das, äh, es gibt sehr unterschiedliche Motive, Gewalt auszuüben. Ähm, eins, das kennen wir alle, ne, dass man in eine Konfliktsituation gerät, wo man plötzlich nicht mehr weiter weiß. Und äh, je nach Lebensla oder Lebenserfahrungen, die Menschen gemacht haben, kann Gewalt eine Möglichkeit sein, Konflikte zu beenden die man nicht lösen kann. Ne? Dann entsteht Gewalt häufig aus sehr starken Gefühlen wie Wut, äh, manchmal aber auch Hilflosigkeit, die dann in Wut umschlägt zum Beispiel. Und es gibt aber auch andere Männer, die aus sehr klaren Machtmotiven heraus Gewalt ausüben. Ne? Also da ist das äh, Beziehungsmotiv schon Missbrauch eigentlich, ne? Ausbeutung und dann ähm, ist das äh, also ist der Grund, warum die Männer gewalttätig werden, dass sie die Frauen zu bestimmten Dingen zwingen wollen. Sie haben ja sogar ein Buch geschrieben,
0: das heißt Häusliche Gewalt, Handbuch der Täterarbeit und Sie beschreiben darin unterschiedliche Tätertypen. Jetzt haben Sie ja gerade ja. schon mal so geklustert, aber kann man die richtig kategorisieren? Also welche gibt es?
1: Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig, Menschen in Schubladen einzusortieren. Das sollte man nicht tun oder das wollen wir nicht tun. Und dennoch gibt es so grob Typen, die man abgrenzen kann, die so ineinander auch übergehen. Aber also die erste Gruppe, das sind eigentlich Männer, die keine psychischen Auffälligkeiten haben und die auch nur in der Familie gewalttätig sind. Was es den Frauen umso schwerer macht, oft, dass man ihnen überhaupt glaubt, weil diese Männer oft nach außen hin überangepasst sind. Also besonders gewaltvermeidend und konfliktscheu vielleicht sogar auch. Und für die Frauen ist es dann ganz schwer, dass man ihnen das überhaupt glaubt. Und diese Männer üben Gewalt hauptsächlich in Situationen aus, in denen sie mit Konflikten überfordert sind und ähm, dann eben aus starken Affekten heraus Gewalt ausüben. Dann gibt es Männer, die im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen ähm, gewalttätig agieren, das dann eben meistens nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in anderen Zusammenhängen. Ähm, das ist nochmal eine relativ... Äh, große Gruppe, so 16 Prozent ungefähr. Und dann gibt es natürlich Männer, das ist auch das, was wir uns meistens unter häuslichen Gewalttätern vorstellen, die auch in sonstigen Lebenszusammenhängen kriminell und gewalttätig sind, ne, die vielleicht auch in kriminellen Strukturen ähm, agieren, ne, die andere Straftaten begehen und so weiter. da Das ist auch nochmal eine relativ große Gruppe, ungefähr fast 50 Prozent der Männer zu dieser Gruppe, ne, zu der ersten Gruppe, aber auch immerhin 30. Also Jetzt erlebt man das als
0: Laie, der dann Zeitungen liest oder Fälle verfolgt vor Gericht. Da würde man jetzt so davon ausgehen, wenn man selbst spontan Tätertypen kategorisieren müsste, dass es manche Männer gibt, die erst zu Gewalttätern werden, nachdem sich ihre Partnerin von ihnen getrennt hat. Und dass es Männer gibt, die also ihre Frauen schon auch in der Beziehung geschlagen haben. Ist das äh, ein Unterschied auch in, in der psychologischen Bewertung? Ist das so?
1: Das gibt es tatsächlich. Also es gibt Männer, die tatsächlich während der Beziehung nicht gewalttätig werden und dann erst nach der Trennung oder während der Trennungsphase und andere, wo es natürlich schon während der ganzen Beziehung so läuft. Ich tue mich da so ein bisschen schwer, das psychologisch festzumachen. Das ist der eine Typ und das ist der andere. Was man aber sagen kann, ist, dass wenn Männer in der Trennungsphase Gewalt ausüben, dann spielt es immer auch eine Rolle wie also wie sicher erleben die Bindung. Also ne? also also wie ähm, also oft sind es Männer, die sich ein Leben ohne ihre Partnerin überhaupt nicht vorstellen können, deren eigene Identität sehr fest mit, der, mit dem Zusammenleben mit der Frau äh, verbunden ist. Und dann kommen da natürlich äh, auch patriarchale Bilder dazu. Ne? Eine Frau darf mich nicht verlassen. Ich habe das Recht, sie zu zwingen, bei mir zu bleiben. Ja? Das, und das kommt so zusammen an der Stelle.
0: Also ich persönlich kenne niemanden, von dem ich weiß, dass er so eine Art von Gewalt in der Beziehung erlebt hat. Also ich kenne persönlich keine Frau oder zumindest weiß ich es nicht von ihr, ähm, die von ihrem Mann oder Freund ähm, psychische Gewalt, aber natürlich auch physische Gewalt erfahren hat. Sie sagen aber, das ist sehr, sehr häufig. Warum hört man dann so selten mhm. davon?
1: Genau also das sind natürlich zum einen Hoch Scham also und vor allem je höher der Bildungsstand ist, je eher Menschen sich einem, also einem offenen Weltbild und gleichberechtigten Geschlechterverhältnissen zuerkennen, desto schwerer fällt es ihnen über häusliche Gewalt zu sprechen, weil sie sich dafür schämen, auch schuldig fühlen. Die Täter, aber auch die Opfer häufig. bei den Frauen erlebe ich das, dass sie so so Schuldgefühle haben, dass sie das mit sich machen lassen und sich eben nicht trennen von dem Partner. Und dann ist es oft so, dass, also da kann ich vielleicht auch gleich Beispiele nennen, dass so psychologische Gewalt oder auch ökonomische Gewalt, die sehr, sehr häufig im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt vorkommen, von den Betroffenen gar nicht als solche erkannt werden. Und das, das macht es dann natürlich besonders schwer zu sagen, ich, ich bin eigentlich Betroffene von Gewalt, wenn ich das gar nicht als solche erlebe. Also, wenn ich es für normal halte, dass der Mann das Geld verfügt, dass der Mann äh, mir Geld vielleicht auch zuteilt, ja, also solche, solche Vorstellungen und dann in der Trennungsphase eben auch droht. Ja, kannst ja ruhig gehen, Unterhalt siehst du aber von mir nicht. Ne, das ist eine Form von ökonomischer Gewalt, wird aber oft als solche nicht erkannt.
0: Das heißt, dass jemand, der einfach gemein ist oder, oder droht oder auch sagt, du wirst die Kinder weniger sehen oder, oder was auch immer, auch das ist für Sie eine Form von, von sehr
1: ernstzunehmender Gewalt? Genau, weil das darauf abzielt, einen anderen Menschen zu schädigen. Ne? Das, ist, das ist eigentlich die Definition für Gewalt. Das kann man auf unterschiedlichen Wege tun, körperlich, aber eben auch psychisch. Ne? Vielleicht an der Stelle nochmal ein Beispiel für psychische Gewalt, wie perfide das sein kann von einem äh, Mann, der sich getrennt hat und auch ähm, von seiner Partnerin. Und ähm, die Tochter wollte aufgrund der häuslichen Gewaltvorfälle keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Und dann hat er ähm, seiner Tochter einen Hund gekauft, obwohl er wusste, dass seine Ex-Frau eben eine Hundehaarallergie hat. Und ähm, hat dann zu seiner Tochter gesagt, Na, ich schenke dir den Hund. Und der Hund muss bei mir leben, weil die Mama hat ja eine Allergie. Aber du kannst den Hund ja immer bei mir besuchen. Also ne, manipuliert, damit die Tochter ihn besuchen muss. Ähm, hat, die, hat das kleine Mädchen auch gemacht. Nach einer Zeit wollte sie aber trotzdem nicht mehr zum Papa. Und dann hat er ähm, in der Folge angefangen zu sagen, naja, wenn du mich nicht mehr besuchen willst, wer soll sich denn dann um den Hund kümmern? Dann werde ich den wohl einschläfern lassen müssen. Ne? Da können Sie sich vielleicht vorstellen, was das mit dem Kind macht, was das auch mit der Mutter macht. Und tatsächlich ist dieser Hund dann im äh, Tierheim gelandet. Ne? Und der Mann hat es erzählt, ohne jedes Schuldgefühl, weil er das für normal hält. Und ich weiß nicht, ob die Mutter das unter Gewalt verbucht hätte. Ne?
0: Sie sitzen ja teilweise Männern gegenüber, die sogar richterlich bestätigt eine sehr kurze Lunte haben. Gab es schon Situationen, in denen Sie selbst Angst vor den Männern haben mussten, die Ihnen gegenüber saßen?
1: Ja, also das ist natürlich ein Ausschlusskriterium. Ne? Also wenn wir mit Männern zu tun haben, wo wir uns selber nicht mehr sicher fühlen können, können wir mit denen nicht arbeiten. Und tatsächlich ist mir das in meinen fast 20 Berufsjahren einmal passiert, dass ich wirklich gedacht habe, oh, das ist heute komme ich hier nicht heraus. raus. Das ist dann trotzdem nochmal gut gegangen. Und also ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Also wir beobachten die Männer, mit denen wir arbeiten, sehr gut. Wir machen vorher eine ausführliche Diagnostik, um die Männer gut kennenzulernen und einschätzen zu können. Also ich mache mir da eher weniger Sorgen um mich und meine Kollegen. Ich mache mir mehr Sorgen um die gewaltbetroffenen Frauen und Kinder auf der anderen Seite, weil da gibt es also, also wirklich sehr gefährdende Situationen. Zumal eben ein Teil der Täter wirklich überangepasst ist. Wenn die zu uns ich sag mal in so ein Beratungssetting kommen, dann sind die eher überangepasst und super freundlich. Also sie würden uns nie verletzen, aber zu Hause, da geht's dann anders los. Warum und wie
0: kommen diese Männer, die sie behandeln, überhaupt zu ihnen? Also kommen die freiwillig, kommen die unfreiwillig? Ich kann mir das gerade schwer vorstellen.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ein Teil der Männer kommt mit eigener äh, Motivation. Aber ähm, das darf man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass, sie äh, dass diese Männer denken, oh, ich habe mich so falsch verhalten, ich muss was tun. Meistens ist der Druck schon von der Partnerin, dass die Partnerin sagt, also wenn du kein Täterprogramm besuchst, dann trenne ich mich von dir. Und ein anderer Teil der Männer kommt mit Auflagen, zum Beispiel von einer Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder aber auch vom Jugendamt. Also, bunt gemischt und das hängt immer, also, die, also der prozentuale Anteil hängt immer so ein bisschen davon ab, wie gut weiß die Justiz zu oder nicht.
0: Und kann man da sagen, welche Männer dann erfolgreicher therapiert werden können? Sind es die, die freiwillig oder auf Druck der Partnerin kommen oder die wegen richterlicher Auflagen kommen?
1: Ja, das äh, meint man jetzt immer, dass das mit bei den Freiwilligen besser klappen würde. Das ist tatsächlich gar nicht so. Sondern ähm, ähm, das Problem ist eher, diesen Prozess der Täterarbeit wirklich durchzuhalten. Und das gelingt eher, wenn man eine Auflage hat. Denn äh, nach einer Gewalt hat, äh, also hat ein Teil der Männer schon eine Motivation, auch sich zu verändern. Weil sie merken, oh, es könnte sein, meine Partnerin verlässt nicht. Äh, da habe ich wirklich eine Grenze überschritten. Und dann kommt es bei vielen Paaren, aber in der Folge zu einer Versöhnung, also eher zu, auch zu einer Phase, die wir Honeymoon-Phase nennen, also nochmal so Flitterwochen, ne? Also es wird ganz schön, er macht Geschenke, sie passt sich besonders an, damit es nur nicht wieder eskaliert und beide haben aber das Gefühl, ach, das ist so harmonisch und schön. Das ist eigentlich, ne, die Konflikte sind unter den Teppich gekehrt, aber das ist eine Phase, wo freiwillige Männer dann auch eher abbrechen, weil sie dann denken, auch ist doch alles gut und wir haben es doch jetzt geklärt und wir haben es für uns gelöst, passiert nicht wieder.
0: Das heißt, Sie hatten durchaus auch schon Männer mehrfach dann vor sich sitzen im Laufe mehrerer Jahre, weil es dann zu Rückfällen kommt.
1: Ja, tatsächlich. Also bei häuslicher Gewalt muss man davon ausgehen, dass es sich wiederholt. Das sind wirklich Einzelfälle, wo das nur, sage ich mal, eine einmalige Tat ist. In der Regel wiederholt es sich. Hm.
0: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen,
1: wie Sie überhaupt zu
0: Ihrem Beruf gekommen sind. Als Sie im Jahr 2000 an der Universität in Bonn Ihren Abschluss als Diplompsychologin gemacht haben, wussten Sie ja vermutlich noch nicht, dass Sie mit hochproblematischen Männern arbeiten werden. Wie haben Sie Ihren Beruf gefunden?
1: Ja, das war tatsächlich eher Zufall. Das hätte ich mir wohl auch nicht ausgesucht äh, so. Ich wollte eigentlich in einem anderen Bereich arbeiten und musste da eine gewisse Zeit überbrücken, bis eine Stelle frei wurde und habe dann ähm, diese Arbeit gefunden, zunächst mal in der Arbeit mit jugendlichen Straftätern und das war wirklich eine Herausforderung am Anfang ähm, und ich bin eigentlich dabei geblieben, weil meine beiden Vorgängerinnen jeweils nach sehr kurzer Zeit den Job aufgegeben haben und irgendwie hat es mich dann gepackt und ich habe gedacht, es muss doch einen Zugang zu Menschen geben, die so schwierig äh, sind oder zu denen es vermeintlich keinen Zugang gibt. Ja, und dann hat es mich eben richtig gepackt und dann kam irgendwann die Arbeit mit den häuslichen Gewalttätern dazu. Und da war ich schon <lacht> mittendrin.
0: Sie haben von 2001 bis 2020 in der Fachstelle für Gewaltprävention der Arbeiterwohlfahrt im Kreisverband Köln gearbeitet. Dort haben Sie das Thema häusliche Gewalt für Köln ja eigentlich erst auf den Radar gebracht, wenn man so will, haben Sie im Vorgespräch erzählt. Heißt das also, bis 2001 war das in Köln gar kein Thema?
1: Doch, das war schon Thema. Das war aber vor allen Dingen Thema in der Frauenunterstützung, Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen und natürlich auch in den Jugendämtern. Das Thema Täterarbeit ist in Köln tatsächlich ganz neu aufgekommen mit dem Gewaltschutzgesetz. Und damals ist dann die Stadt Köln an uns rangetreten und hat gefragt, ob wir nicht, weil wir ja schon langjährig Erfahrungen hatten mit jugendlichen Gewaltstraftätern, ob wir nicht auch Anti-Gewaltprogramme für häusliche Gewalttäter aufbauen könnten. Und so ist das Ganze entstanden Und eigentlich erst jetzt nach der Istanbul-Konvention ist diese Täterarbeit in ganz Deutschland viel präsenter. Also Köln war schon früh damit damals, also in vielen anderen Regionen Deutschlands ist das erst jetzt wirklich im Entstehen.
0: Aber dann muss man trotzdem sagen, in Köln hat man dann vielleicht früher mit Männern gearbeitet, die im Gefängnis bereits saßen, weil sie schwere Gewalttaten gegenüber Frauen verübt haben, aber eine richtige psychologische Betreuung in dem Sinne, die haben Sie dann aufgebaut.
1: Genau, also die, die ambulante Täterarbeit, die haben wir in Köln damals aufgebaut, 2004. Mhm, genau, Und seitdem gibt es die Täterarbeit in Köln.
0: Jetzt haben Sie ja im vergangenen Jahr Ihre Arbeitsstelle gewechselt. Sie sind jetzt Erziehungsstellenberaterin im Erziehungsbüro Rheinland GmbH. Da haben Sie einen etwas anderen Schwerpunkt in Ihrer Tätigkeit. Sie haben aber parallel dazu ja in Bonn die Antigewaltakademie gegründet, wo Sie thematisch eigentlich nach wie vor eben mit dem Thema Täterprävention arbeiten. Was ist das Ziel dieser Akademie?
1: Ja, das Ziel der Akademie ist ähm, eigentlich, Fachkräfte äh, aus der Jugendarbeit, aus um Strafvollzug, wie auch immer, also alle, die mit Gewalt irgendwie zu tun haben, auszubilden, fort- und weiterzubilden in dem Bereich ähm, Gewalt-Antigewalt-Arbeiten, also Gewaltphänomene besser zu verstehen und auch Interventionsansätze kennenzulernen. Können Sie konkrete Beispiele
0: geben? Was, was könnte man bei Ihnen zum Beispiel buchen und wer kann was bei Ihnen buchen? Ja, ja.
1: Also man kann äh, eine Weiterbildung buchen zum traumasensiblen Antigewalttrainer. Da geht es speziell nochmal darum, ähm, jugendliche Gewalttäter zu äh, behandeln, die mit traumatischen Erfahrungen, oder das betrifft eigentlich fast alle in dem Bereich, die mit traumatischen Erfahrungen kommen, ähm, und da spezielle Werkzeuge eben an die Hand zu geben. Oder es geht nochmal um das Thema weibliche Gewalt zu verstehen. Äh, warum sind äh, Frauen und Mädchen, die Gewalt ausüben? Also was, was machen die anders als Männer? Was brauchen die auch anders? an Interventionen ne? und wie kann, man, wie kann man diese Zielgruppe gut behandeln? Ne? Oder auch nochmal das Thema, überhaupt den Zusammenhang verstehen, Trauma, Straffälligkeit, wie hängt das zusammen? Ne? Also so verschiedene Themen, die in dem Bereich eben angeboten sind.
0: Das heißt, Sie machen jetzt praktisch Train-the-Trainer und sind nicht mehr direkt an den Tätern zum Beispiel dran?
1: So sieht's aus, genau. Mhm.
0: Jetzt aber mal ganz simpel gefragt, wie kann man einem Mann dabei helfen, der seine Frau schlägt, seine Frau nicht mehr zu schlagen. Wie gehen Sie in so einer hm. Arbeit vor?
1: Ja, es, also es beginnt mit einer Kennenlernphase. Ne? Also es <köhnt> Die Männer müssen uns kennenlernen, wir müssen die Männer kennenlernen. Es äh, muss eine vertrauensvolle Beziehung entstehen zwischen beiden, weil sonst äh, kann, ist Veränderung nicht möglich, also wenn der Mann sich nicht wirklich öffnen kann. Ähm, das heißt, es beginnt eigentlich mit einer Anamnesephase. Wir gucken uns auch nochmal das Leben an des Mannes, wie es bisher gewesen ist, um auch zu verstehen, warum ist er denn gewalttätig, wie ist, es, wie ist es dazu gekommen. Und das hat mit der aktuellen Beziehung in aller Regel gar nichts zu tun. Und ähm, dann geht es nochmal um eine Diagnostik, zu gucken, ne, ist das das richtige Programm eigentlich für ihn? Ähm, und im Anschluss ist das dann ein Gruppenprogramm. Das heißt, da sitzen einmal in der Woche, muss man sich vorstellen, fünf bis acht Männer plus zwei Kollegen ähm, in also treffen sich für zwei Stunden und dann werden, äh, also guckt man sich wirklich den Alltag der Männer sehr genau darauf daraufhin an, wofür trägt er eigentlich die Verantwortung, also speziell wenn es um, um auch Gewaltverhalten geht. Das heißt, man guckt sich auch die Taten nochmal ganz genau rückwärts an. Ne? Wie ist das entstanden? Wo wären Ausstiegsmöglichkeiten gewesen? Es geht viel auch darum, die eigenen Gefühle wieder ähm, Besser zu spüren, frühzeitig darauf reagieren zu können und eben gewaltfrei reagieren zu können. Wir gucken uns aber auch nochmal die Geschlechterbilder an. Also was erwartet er von sich als Mann? Was erwartet er aber eher von seiner Partnerin? Wie realistisch ist das? Steckt da vielleicht Konflikt und Gewaltpotenzial drin? Was erleben die Opfer, also die Kinder, Frauen, was äh, kommt da an? Und es geht natürlich auch um das Thema Kommunikation. Also wie gehe ich eigentlich gewaltfrei mit Konflikten um? Wie kann das funktionieren? Ja, und äh, welche Auswirkungen hat es auf die Opfer? Das sagte ich schon und das hängt sehr eng auch damit zusammen. Was hat der Mann denn selber an Gewalterfahrungen gemacht? Also auch das ist immer Thema in den Gruppen.
0: Es geht also darum, eine Alternative zu finden in einer Situation, in der man zu Gewaltausbrüchen aus bestimmten Gründen neigt. Wie kann man genau. mit jemandem solche Alternativen dann erarbeiten zum Beispiel?
1: Ja, das am, meisten, am besten geht es immer an der konkreten Situation. Also dass Männer konkrete Konfliktsituationen aus ihrem Alltag schildern und dann guckt man sich die genau an. Also wo, ähm, wie denkt er darüber? Welche Gefühle löst das in ihm aus? Bewertet er die Situation eigentlich richtig? Wie geht er damit um? Wie könnte er alternativ damit umgehen? Ne, dazu gehört auch immer noch mal der Perspektivwechsel, dass man sich anguckt, wie, ähm, wie erlebt seine Frau sein Verhalten oder wie erleben die Kinder sein Verhalten ne? und dadurch entwickeln die Männer eben eine andere Sichtweise auch auf sich selbst und auch auf ihr Verhalten. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass, dass die Frauen
0: oder manchmal sogar die Kinder auch ähm, Bestandteil dieser Therapie sind?
1: Wir führen oder wir haben Gespräche mit den Frauen geführt, mit den Kindern eher selten. Also ne, außer jetzt wie in dem Anfangsbeispiel, dass ein Kind wirklich kommt und sich also auch Fragen hat dazu. Sonst eher nur mit den Erwachsenen. Aber die Frauen laden wir regelmäßig ein zu Erstgesprächen, aber die nehmen dann nicht an diesem Gruppenprogramm teil, ne, sondern das ist wirklich nur äh, mit den Männern untereinander. Welchen Männern kann man helfen und welchen kann man nicht helfen? Ja, also erstmal kann man Männern helfen, die eine entsprechende Einsicht haben, die sagen: Oh ja, ich sehe, da muss ich was verändern. Also, das ist so: ne? ich, also Das Mindestmaß ist, dass ein Mann sagt: Ja, ich habe es gemacht. Also, wir haben es häufig mit Männern zu tun, da ist die Tat schon bewiesen und die streiten es trotzdem ab. Ne? Da können wir dann auch nichts mehr machen. Ähm, dann können wir Männern hel äh, nicht helfen, deren Beziehungen auf Ausbeutung basieren. Also, wenn das Motiv ist: Ich will die Frau ausbeuten, ich will sie missbrauchen, ich will Macht und Kontrolle, dann äh, sind wir raus an der Stelle, ne? sondern es geht wirklich eher um die Männer, die Schwierigkeiten haben Konflikte gewaltfrei zu lösen ne? und da können wir gut mit den ähm, Alternativen erarbeiten es geht viel darum, sich selbst zu spüren, anders wahrzunehmen Gefühle überhaupt mal aussprechen zu können und das sind wichtige Themen
0: ich habe gerade so ein komisches Gefühl, dass wir eben über das Thema helfen sprechen, weil wir reden ja wirklich aktiv über Gewalttäter, die wirklich auch schreckliche Dinge begangen haben. Und auch das muss man natürlich so klar benennen und sie haben ja selbst gesagt, manche Männer werden aufgrund von Auflagen zu ihnen geschickt. Da sagt also der Richter, es ist Teil deiner Strafe oder vielleicht sozusagen ein, einer Bewährungsstrafe, dass sie da hingehen. Dann kommen diese Männer ja teilweise auch, weil sie wissen, wenn ich mich sozusagen daran halte, dann ist, fällt meine Strafe geringer aus. Gibt es viele Fälle, wo, die, wo sie dann sagen, nö, also da melde ich jetzt auch dem Richter zurück, ähm, der verstellt sich hier nur oder... Der will gar nicht.
1: Ja, das gibt es auch, auf jeden Fall. Deshalb machen wir eine ausführliche Anfangsphase auch, ne, wo wir uns wirklich Zeit nehmen, den Mann kennenzulernen, seine Motive kennenzulernen. Und ähm, oft ist es auch eine Dis Diskrepanz, wenn man sich die Taten anguckt, die er begangen hat und wie er es selber schildert. Ähm, dann Daran kann man schon oft sehen, okay, da versucht er jetzt einem was vorzumachen. Das passt überhaupt nicht zu dem, was er da eigentlich gemacht hat. Also wenn jemand sagt, ich habe sie im Affekt geschlagen und hat sich aber noch den Gürtel ausgezogen, sie irgendwie festgebunden und ihr die, die Fußsohlen, auf die Fußsohlen geschlagen, dann ist das sicherlich nichts mehr, was im Affekt passiert ist.
0: Jetzt äh, ist das ja niemals eine Entschuldigung, aber Sie haben im Vorgespräch mhm. auch gesagt, dass natürlich jemand, der Gewalt als Erwachsener
1: verübt,
0: auch oft als Kind selbst von Gewalt betroffen war und dass das auch bei den Männern, mit denen Sie gearbeitet haben, häufig ähm, der Fall ist. Welchen Zusammenhang gibt es da? Sie haben vorhin gesagt, man unterdrückt dann seine Gefühle oder lernt seine Gefühle nicht mehr wahrzunehmen. Vielleicht können Sie diesen Zusammenhang auch nochmal beschreiben, jetzt nicht um Verständnis für Täter zu wecken, auch ja. das ist mir nochmal <lacht> natürlich ganz wichtig an dieser Stelle, sondern weil es ja einfach wichtig ist, es zu verstehen, um es dann auch behandeln zu können.
1: Genau, das ist das. Es geht wirklich, das haben Sie ganz richtig gesagt, es geht auf keinen Fall darum, eine Rechtfertigung für Gewalt zu liefern, ne? sondern es geht darum zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, um die auflösen zu können. Also ähm, vielleicht ein Beispiel, auch wieder ein Fallbeispiel, was es deutlich macht. Ähm, ein Mann, der zu uns kam, ähm, also ich habe ja von dieser Anfangsphase erzählt, in der ich auch nach der Lebenssituation oder nach der Lebensgeschichte der Männer auch frage und ich habe ihn auch gefragt, ähm, ob es Gewalt gab in seinem Elternhaus und er hat das verneint und erzählt, Erzählt, dass er eben ganz wertschätzend, liebevoll erzogen wurde. Und dann habe ich nach der Beziehung zu den Geschwistern gefragt. Und dann hat er erzählt, ja, die war auch ganz toll. Also wir haben uns super verstanden. Und dann erzählte er wie so ein Wochenenderlebnis. Also wenn äh, mein Vater mich eingesperrt hatte, dann haben die mich immer mit Essen und Trinken versorgt. Und ich habe ihn dann gefragt, aha, ihr Vater hat sie eingesperrt. Hm, wie lange... Waren sie denn da eingesperrt? Es kam raus, also bis zu drei Wochen war er eingesperrt. Ähm, Nichtigste Anlässe führten dazu, also wie zum Beispiel schlechte Schulnoten. Er durfte während dieser Zeit die Toilette nicht benutzen, hatte also ein Toiletteneimer in seinem Zimmer, also, und wurde wirklich nur versorgt, während der Vater äh, bei der Arbeit war, von seinen Geschwistern, die ihm dann in einem Eimer an einem Seil ähm, eben Essen und Wasser ins Zimmer geschickt haben. Und dieser Mann hat das nicht mehr, also er hatte dazu keine Gefühle mehr oder konnte keine Gefühle mehr dazu benennen, ähm, sondern hat das einfach als Erlebnis abgespeichert, äh, gute Beziehungen zu meinen Geschwistern. Also diese, dass das überhaupt Gewalt war, was er da erlebt hat, hatte er nicht mehr im Zusammenhang. Und wenn man sich angeguckt hat, was dieser Mann gemacht hat, er war bei uns, weil er seine Partnerin geohrfeigt hatte, ähm, im Gespräch hat die Frau uns erzählt, das stimmt, das war so, was aber für sie viel schlimmer war, dass er sie regelmäßig einsperrte. Ja, und er hatte dazu überhaupt kein Gespür mehr. Also weder was das für ihn bedeutet hat, als äh, auch was das jetzt für seine Frau bedeutet. Und erst in dieser äh, Gruppensituation, als er das Entsetzen der anderen Teilnehmer gesehen hat, über das, was er erzählt hat, war er erstmal irritiert. Und dann haben andere Männer erzählt, dass sie ähnliche Erfahrungen haben und was das mit ihnen gemacht hat. Und das war eine sehr emotionale Geschichte. Und dann kam es langsam bei ihm an. Und dann konnte er, langsam, konnte er sich langsam an manche Dinge erinnern, wie es als kleiner Junge war. Und dann haben wir versucht, Worte dafür zu finden. Und das ist ganz häufig so, dass dieses für Gefühle überhaupt erstmal Worte finden ein zentraler Punkt auch ist in solchen Programmen.
0: Wir müssen über die Rolle der Polizei und auch der Gerichte reden. Sie haben gesagt, Sie haben teilweise Männer eben versucht zu therapieren oder ja, versucht zu behandeln, die auf Auflage des Gerichts ähm, zu Ihnen geschickt wurde. Welche Erfahrungen machen Sie, wenn es um häusliche Gewalt geht vor Gerichten?
1: Ähm, also bei Gerichten ist es wirklich leider so, dass das, oder naja, sagen wir mal so, wir haben die Unabhängigkeit der Justiz, die auch gut und richtig ist. Was problematisch daran ist, dass Richter und Staatsanwälte sehr unterschiedliches Wissen haben, um die Dynamik, von häuslicher Gewalt oder von, von, von Paargewalt überhaupt und ähm, mit eigenen Einstellungen, Wert, äh, Werthalt, Werthaltungen da rangehen und es deshalb sehr von der Person abhängt, wie auf häusliche Gewalt reagiert wird. Das geht los von, ach, das ist doch nur eine Bagatelle und die soll sich nicht so anstellen oder die weiß doch, wen sie geheiratet hat, dann soll sie sich halt zusammenreißen. Bis hin natürlich dazu, dass es auch Richter und Staatsanwälte gibt, die das sehr ernst nehmen richtig einschätzen können und das ist natürlich ein Dilemma, dass man ähm, ja, also für, vor allen Dingen für die Opfer, dass sie einfach nicht darauf vertrauen können, dass wirklich die Problematik gesehen wird wie sie ist. Das ist bei der Polizei, erlebe ich das anders. Also bei der Polizei hat es in den letzten Jahren große Weiterentwicklungen gegeben. Ähm, da gibt es ganz gute Standards, dass zum Beispiel Täter und Opfer nicht zusammen vernommen werden, dass ähm, den Opfern immer Hilfsangebote gemacht werden, schon beim Polizeieinsatz und, und, und. Und das würde ich mir auf der Ebene der Gerichte und auch der Staatsanwaltschaften auch noch mal mehr wünschen. Ein Mann, der seine
0: Nachbarin wirkt, bekommt eine harte Strafe. Ein Mann, der seine Frau oder Freundin wirkt, kann auf Milde beim
1: Richter hoffen. So haben Sie das im Vorgespräch gesagt. Ja. Das ist drastisch. Ja, das ist auch so. Auch das hat mehrere Ursachen. Zum einen, was auch von Staatsanwälten und Richtern oft angeführt wird, ist, dass Opfer eben ihre Aussage zurückziehen im Strafprozess und dann eben auch nichts anderes Verwendung finden kann und deshalb die Täter eben nicht verurteilt werden. Aber es spielen eben auch noch andere Dinge eine Rolle. Und zum Beispiel eben auch, dass häusliche Gewalt noch immer als Bagatelldelikt betrachtet wird. Das zeigt sich auch schon daran, dass bei den Staatsanwaltschaften vielerorts, so auch in Köln, die häusliche Gewalt bei den Amtsanwälten angesiedelt ist, also die sich wirklich mit niedrigen Delikten beschäftigen. Das ist in Aachen anders, da ist es bei der Staatsanwaltschaft angesiedelt. Das heißt, das ist, kriegt auch schon einen anderen Stellenwert. Und wenn häusliche Gewalt direkt als Bagatelle betrachtet wird, haben wir natürlich schon ein Problem. Und was ich dann eben erlebe, ist eben, was ich eben schon sagte, dieses fehlende Verständnis für die Gewaltdynamik. Oft erhalten die Opfer eine Mitschuld und es kommt dazu, dass, es, ähm, dass diese Schutzfaktoren, die wir sonst so haben, wenn wir an Kriminalität denken, jemand hat Arbeit oder ist gut im sozialen System integriert, die werden einfach so auf häusliche Gewalt übertragen, die gelten da aber nicht. Ne? Also es ist kein Schutz vor häuslicher Gewalt, wenn jemand eine Arbeitsstelle hat. Das müssen Sie nochmal
0: erklären. Das heißt, äh, Männer, die gut integriert sind, da sagen die Richter eher, okay, dem gebe ich jetzt keine Bewährungsstrafe, weil das dann irgendwo auftaucht ähm, oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, also wir wissen bei anderen ähm, kriminellen Stra äh, Straftaten, zum Beispiel Diebstahl, Raubüberfällen, wie auch immer, dass wenn Männer sich sozial integrieren, das heißt eine Partnerschaft führen, Arbeit haben, Freundeskreis und so weiter, dass dann ihr Kriminalitätsrisiko sinkt. Ne? Und deshalb auch die Strafe zielt ja auch immer, auf, ähm, oder die, die Sanktion zielt ja auch immer auf Resozialisierung hin, kann deshalb auch ähm, niedriger ausfallen. Bei häuslicher Gewalt, sind aber viele der Täter sozial gut integriert, sind aber trotzdem häuslich-gewalttätig. Das heißt, eigentlich müsste man sich die ri echten Risikofaktoren für häusliche Gewalt angucken und nicht die allgemeinen für Kriminalität. Und das passiert nicht.
0: Woran ich eben noch hängen geblieben bin, als Sie gesprochen haben, Sie haben gesagt, oft wird dem Opfer eine Mitschuld gegeben. Wie, wie ist das ja.
1: möglich? Ja, es wird immer noch als dynamisches Geschehen gesehen. Ne, dass, äh, das heißt, ja, da gab es ja einen Konflikt und da sind beide dran beteiligt und sie hat ja auch provoziert und sie hätte dies machen können, hätte das machen müssen im Vorfeld. Und es wird nicht gesehen, dass für eine Gewalttat der Täter verantwortlich ist. Und zwar nur der, weil der Konflikt kann sein, wie er will. Das ist keine Rechtfertigung für Gewalt. Nicht jeder Mensch würde in dieser, das würde ja bedeuten, jeder Mensch würde in dieser Situation gewalttätig reagieren. Und das ist aber nicht so. Und deshalb muss man sagen, die Gewalttat ist unabhängig von dem Konflikt, den es vorher zwischen beiden gab.
0: Wenn es jetzt um, um ich sag mal, mittelschwere Taten von Gewalt gegen Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen gibt, die sich jetzt noch nicht in einem massiv lebensbedrohlichen Bereich bewegen, ist es denn dann wenigstens so, dass. Ein Mann, der dann mehrfach wegen dem gleichen Delikt vor Gericht steht, dass das sozusagen notiert, anerkannt und auch in der Strafe berücksichtigt wird, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es ist häufig so, dass die Männer wegen, dass es schon mehrere Anzeigen vorher gab. Das Problem ist dann, wenn, das, wenn die Partnerin nicht aussagt, können, kann das nicht für die Verurteilung Verwendung finden. Und deshalb kann man das gar nicht so pauschal beantworten, ob das so ist oder nicht so ist. Und es hängt, wie gesagt, immer von der Person, des Staatsanwaltes Verwaltes oder des Richters ab, ob es zur Verurteilung kommt, ob es überhaupt zum Strafverfahren kommt und dann zu einer Verurteilung.
0: Kommen wir zu den Taten, wo es wirklich das schlimmste Ende gibt, nämlich den Tod der Frau am 22. März 2017 hat der Bundesgerichtshof bestätigt, dass es in besonderem Maße verwerflich ist, so lautet das Zitat, wenn ein Mann seine Frau tötet, weil sie ihn verlassen will oder verlassen hat. Passiert also langsam etwas bei den Gerichten, wenn es solche Bestätigungen gibt?
1: Ja, das... Ähm ja, da haben Sie natürlich recht. Das ist eine absolut notwendige Feststellung. Auf der anderen Seite zeigt der Zeitpunkt, ne, wo das festgestellt wird, jetzt im ähm, ja, 2017, wo wir gesellschaftlich eigentlich noch stehen. Also dass es noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen ihre Männer verlassen dürfen, ohne dafür Gewalt äh, zu erfahren.
0: Was würden Sie Gerichten empfehlen, wenn sie es sozusagen auch äh, beschließen dürften? <lacht> Was müsste sich an den Gerichten ändern, sagen wir es mal lieber so, damit Frauen, die von ihren Partnern Gewalt erfahren, besser geschützt werden können?
1: Ja, also ich, ich denke, es geht los mit Wissen und Verständnis für Paardynamiken bei, und Gewaltdynamiken dann brauchen die Opfer noch deutlich mehr Unterstützung, als es heute so üblich ist. Wir haben zwar jetzt die psychosoziale Prozessbegleitung, das ist auch super, aber es braucht eigentlich darüber hinaus auch noch wirklich realen Schutz. Also äh, vor allen Dingen, äh, ja, wenn Frauen sich auch trennen wollen. Ne? Das geht zum Beispiel mit der Finanzierung der Frauenhäuser los. Also dass eine Frau, ähm, die in ein Frauenhaus gehen will, das selber zahlen muss, das ist ein, ein Unding eigentlich. Ne? was Aber vielerorts leider immer noch so ist. Und da, da muss sich einfach noch viel tun, dass Frauen wirklich sich in der Sicherheit fühlen können, auch wirklich eine Aussage gegen den, gegen den Täter zu machen. Denn dass die Frauen die Aussage zurückziehen, hängt oft auch damit zusammen, dass sie Angst vor dem Täter haben. Und das heißt, das führt in der Folge, wenn man das weiterdenkt, dazu, dass eben gerade die besonders gefährlichen Täter ein relativ geringes Risiko haben, verurteilt zu werden. Und je mehr Unterstützung, Schutz Frauen da haben, desto eher könnte man da natürlich was machen. Ähm, dazu gehört auch, dass es nicht der Regelfall sein sollte, wie jetzt, dass die Frauen vor dem Täter ihre Aussage machen müssen im Gericht, sondern das sollte eher so sein, wie es auch bei Kindern möglich ist, dass die, äh, dass die Vernehmung oder die Zeugenaussage in einem separaten Raum stattfindet, mit einer Person, der die Frau vertraut und in der sie sich, mit der sie sich sicher fühlt und nicht im Beisein des Täters. Also das wären so ganz wichtige Dinge, die ich da sehen würde.
0: Und wenn ich das aus einer Antwort von Ihnen vorhin richtig verstanden habe, würde es auch darum gehen, dass diese Fälle auch nicht mehr als
1: Bagatelldelikte behandelt werden. Genau, genau. Also ich finde, die gehören zu den Staatsanwaltschaften, dass wirklich die Thematik ernst genommen wird. Wir haben zum Glück die Situation, dass wir in NRW fast überall Sonderdezernate haben, also zumindest spezielle Staatsanwaltschaften, die sich mit dem Bereich beschäftigen. Aber auch das ist noch nicht flächendeckend so. Und das ist das, damit geht's mal los. Und wenn es dann noch eine Verpflichtung gäbe für, äh, für Richter und Staatsanwälte, sich fortzubilden in dem Bereich, also auch was so psycho psychosoziale Zusammenhänge betrifft, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Kann man das
0: dann so drastisch auf den Punkt bringen als Opfer von häuslicher Gewalt? Ist es ein Unterschied, ob ich in Köln äh, Opfer werde oder in Aachen zum Beispiel, was Sie eben als Beispiel genannt
1: haben, mhm. wo es schon anders läuft? Das kann einen Unterschied machen, tatsächlich. Ja, oder ob in NRW oder in Rheinland-Pfalz, das kann einen Unterschied machen und ich finde, das ist ein großes Dilemma, was wir haben. Ne? Wo, das sollte nicht so sein. Ein weiteres Phänomen
0: von Gewalt ist das Stalking. Davon mhm. ist auch medial sozusagen oft die Rede, wenn es um Gewalttaten geht, dass vorher Stalking stattgefunden hat. Welche Rolle spielt aus Ihrer Experten-Sicht das Stalking in dem ganzen Kontext auch häusliche Gewalt?
1: Ja, Stalking ist ein wichtiger Risikofaktor, speziell wenn es um schwere Gewalttaten geht, ne, dann geht es um Tötungsdelikte, dann finden wir vorher häufig Stalking. Das ist ein Verhalten, was oft während der Trennungsphase oder auch nach der Trennungsphase stattfindet und ähm, also juristisch fängt man ja gerade erst an, das wirklich ernst zu nehmen. Ne? Also, man hat jetzt äh, den ähm, Katalog erweitert der Taten, die da bestraft werden können, ähm, weil viele, gerade beim Stalking, viele der Taten eben nicht physische Gewalt sind, sondern andere ähm, Delikte, wie was weiß ich, haufenweise Pakete zu der, zu der Frau liefern zu lassen. Ne? Also, oder, oder ständig vor der Tür zu stehen, man muss gar nichts machen. Aber es ist Terror, der die Opfer extrem schädigt ähm, und auch langfristig äh, massive Folgen hat. Ne? Und das ist ganz gut, dass es jetzt langsam beginnt, ähm, dass man das auch juristisch ernster nimmt.
0: Ein klassisches Instrument, um Frauen von Stalking zu schützen, ist dann etwa eine polizeiliche Anordnung. Dann darf sich also der Mann seiner Frau, Ex-Frau, Ex-Partnerin nicht nähern. Ist das ein wirkungsvolles Instrument?
1: Absolut. Also das ist mit eins der wirkungsvollsten Instrumente der letzten Jahre, die man eingeführt hat. Weil es gibt, also erstmal erlebe ich, dass es seitdem viel mehr Männer gibt, die auch unter sich Unterstützung suchen, weil das so ein Punkt ist, okay, sie werden in der Wohnung verwiesen, das ist nochmal so ein richtiger Cut, da kommt man mal zu sich und es gibt natürlich auch den Frauen die Zeit zum Nachdenken, also die haben ein bisschen Luft zum Atmen und können sich entscheiden, wie will ich eigentlich weitermachen? Will ich mir eine einstweilige Verfügung holen? Will ich mich trennen? Was will ich? Und das kann sie nicht, wenn er da ständig vor der Tür steht. Und es ist auch, das darf man nicht vergessen, das ist auch für die Kinder ein deutliches Signal. Selbst wenn das Paar danach wieder zusammenkommt, aber in dem Moment, wo die Polizei den Täter de, der Tür verweist, ist das für Kinder ein deutliches Signal, aha, das ist nicht in Ordnung. Und das ist ganz wichtig an der Stelle. Mhm.
0: Trotzdem hat man ja oft Fälle, wo dann im Laufe des Gerichtsprozesses rauskommt, dass es eine sehr, sehr lange Vorgeschichte dazu gibt, dass eine Frau getötet worden ist, wo eben monatelanges Stalking stattgefunden hat, wo eigentlich sämtliche Alarmsignale hätten rot leuchten müssen, wo vielleicht auch schon die Polizei involviert war und es am Ende dann trotzdem zu dieser Gewalttat gekommen ist. Muss man sagen, dass oft doch erst auch gehandelt wird, wenn es zu spät ist?
1: Ähm, jein. Also ich glaube, das Bemühen ist schon da, von allen Seiten auch frühzeitig zu agieren. Und trotzdem ist es oft so, dass wenn ähm, das Hilfesystem, was wir haben, Frauenunterstützung, Jugendhilfe, Täterarbeit, Justiz, eingeschaltet wird, dann läuft die Gewaltdynamik oft schon jahrelang bis jemand reinguckt. Und dann ist es tatsächlich so, dass die verschiedenen Informationen, dann weiß das Jugendamt, weiß, was die Frauenunterstützung, die Polizei, die Täterarbeit, aber diese Informationen müssten irgendwo zusammenlaufen, um wirklich dieses Gesamtbild zu erhalten, dass da ein sehr, sehr gefährlicher Täter möglicherweise unterwegs ist. Und das fehlt noch. Es gibt erste Ansätze dazu. Die Expertengruppe Opferschutz NRW hat jetzt dazu Vorschläge erarbeitet, dass es so interdisziplinäre Teams geben soll, die in solchen Hochrisikofällen sich zusammensetzen und Lösungen überlegen. In Rheinland-Pfalz gibt es das schon, in Niedersachsen auch. Aber in NRW ist, das, ist man da auf dem Weg, man fängt damit an.
0: Wenn ein Mann seine Frau umbringt oder seine Ex-Frau, ist oft die Rede von Familiendrama oder auch erweitertem Suizid, wenn er sich am Ende dann auch selbst äh, umbringt. Sie können diese Begriffe nicht mehr hören?
1: Nee, das kann ich wirklich nicht mehr hören, weil das ist so ein... Ähm das klingt irgendwie so romantisch, Familiendrama oder sowas, ne? Oder beidseitiges oder Mord aus Liebe oder sowas. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat mit Liebe nichts zu tun, sondern es hat mit großer Frauenverachtung äh, zu tun und mit Hass.
0: Ich habe mich gefragt, ob auch ein Begriff wie häusliche Gewalt, den wir ver verwenden, den wir hier im Gespräch benutzen, ob der auch irgendwie verniedlichend ist oder ist das schon der offizielle Fachbegriff dafür, weil man einfach sagt, es findet im Haus statt.
1: Ja, das ist der offizielle Fachbegriff für Paargewalt. Ne? Also es ist aber auch, ähm, na, also man auch von Polizeidienststelle zu Polizeidienststelle, manchmal wird da auch die Gewalt gegen Kinder noch drunter gefasst oder oder. Ne? Also es ist schon ein Begriff, der relativ schwammig ist. Zumal unter häuslicher Gewalt im Sinne von Paargewalt wir ja auch die Gewalt zwischen Paaren verstehen, die gar nicht zusammenwohnen oder vielleicht auch gegen die Ex-Partnerin. Ja, Also da ist ja gar keine Beziehung mehr da und trotzdem bezeichnen wir das als häusliche Gewalt. Also so ganz passend ist der Begriff nicht. Hm.
0: Jetzt gibt es auch den Begriff des Ehrenmords. Und ich glaube, dass bei nicht so wenigen Menschen in Deutschland auch das Bild existiert, dass es doch überwiegend Männer aus sehr patriarchalischen Kulturkreisen sind, die ihre Frauen schlagen, auch in Deutschland. Dass das also vor allen Dingen die Täter sind, über die wir jetzt vielleicht auch gerade sprechen. Würden Sie das so bestätigen?
1: Ähm, nee, das kann ich tatsächlich nicht bestätigen. Das stimmt, es gibt die Ehrenmorde und es hat mit patriarchalen Strukturen ganz, ganz viel zu tun. Das ist aber relativ kulturunabhängig. Also wir haben das auch bei Männern, die hier in Deutschland ähm, aufgewachsen sind, hier sozialisiert wurden, keinen Migrationshintergrund haben, finden wir oft extrem patriarchale Rollenvorstellungen. Und immer dann, wenn ein Mann das Gefühl hat, ich darf über eine Frau herrschen und ich darf Macht über sie ausüben, dann äh, wird es gefährlich. Ne? Wenn dann natürlich noch äh, kulturelle Bilder dazu kommen, ne? also dass wenn eine Frau weggeht oder eine Frau einen anderen Partner hat, die Ehre verletzt ist, dann äh, kommt das nochmal natürlich erschwerend dazu. Aber ich würde das nicht auf äh, Kultur, an Kulturen festmachen wollen, sondern an patriarchalen Strukturen.
0: Ich habe jetzt den Begriff des Ehrenmords nicht erwähnt, eben als ich auch von Familiendrama und erweitertem Suizid gesprochen habe. Aber auch der Begriff des Ehrenmordes ist natürlich problematisch.
1: Ja, absolut. Weil es geht nicht um Ehre. Ne? Also klar, in, in, in einem verdrehten Ehrbegriff, dass eine Frau die Ehre eines Mannes beschädigen kann. Aber ähm, man sollte es allein schon deshalb nicht so nennen, weil es mit Ehre eigentlich nichts zu tun hat, sondern äh, mit, mit dem Bedürfnis nach Macht und Kontrolle über Frauen.
0: Immer mehr, insbesondere Expertinnen für Gewalt gegen Frauen fordern, dass man das Wort Femizid oder ich habe auch Feminizid gelesen, dass das äh, verwendet werden sollte, wenn Männer Frauen töten. Da habe ich zwei Fragen. Ist das auch Ihre Forderung? Und wenn ja, sozusagen was umschreibt dieser Begriff auch gut?
1: Ja, also ich finde den Begriff Femizid sehr passend an der Stelle, weil es tatsächlich so ist. Es geht darum, dass ein Mann eine Frau tötet und sehr häufig auch deshalb, weil sie eine Frau ist. Also weil er der Überzeugung ist, er darf Macht über Frauen haben. Und das äh, geht sogar so weit, dass es ja gar nicht so selten so, dass stellvertretend für die Frau auch Kinder getötet werden. Und auch da ist ein häufiges Motiv der Täter, ich töte die Kinder, um die Frau zu schädigen. Dann, hat's, dann leidet sie noch länger. Ja, also das Motiv ist Macht und Kontrolle über Frauen. Und die ultimative Macht hat man natürlich, wenn man jemanden tötet. Ich will unbedingt mit Ihnen noch auf die Opfer von häuslicher
0: Gewalt zu sprechen kommen. Wie würden Sie die psychischen Folgen von Gewalt für die Frauen beschreiben?
1: Die psychischen Folgen sind sehr, sehr vielfältig. Also was man als erstes eigentlich immer gut beobachten kann, ist, dass die Frauen sich immer weniger selber zutrauen. Das heißt, das eigene Selbstwertgefühl schrumpft immer mehr. Sie halten sich für immer unfähiger, wertloser, isolieren sich mehr und mehr von ihren eigenen sozialen Kontakten, und geben das eigentlich auf, was ihnen Freude macht. Und ähm, häufig endet das äh, in Depressionen, in posttraumatischen Belastungsstörungen, Angststörungen und so weiter. Also die Folgen sind wirklich äh, ernst zu nehmen und lang anhaltend. Welche
0: Frauen lassen sich denn auf Männer ein, die gewalttätig sind? Jetzt mal ganz laienhaft gefragt. Und warum bleiben Frauen bei Männern, die sie wirklich schlagen?
1: Ja, ähm, also das kann man nicht verallgemeinern. Also grundsätzlich kann jede Frau Opfer von gewalttätigen Männern werden. Das kann man nicht ähm, festmachen. Man kann auch einen gewalttätigen Mann nicht auf Anhieb erkennen. Also viele Frauen ähm, erleben die gewalttätigen Männer am Anfang sehr, sehr liebenswert, äh, charmant, äh, hilfsbereit, freundlich. Äh, mit äh, gleichberechtigten Geschlechterbildern vordergründig. Ne? Und also man kann es tatsächlich nicht erkennen, deshalb kann jede Frau Opfer werden. War, ähm, das Risiko steigt, wenn man selber schon in seiner eigenen Biografie Gewalterfahrung gemacht hat, also traumatische Erfahrungen schon erlebt hat, dass es sich dann wiederholt. Ähm, die Frage, warum Frauen bei äh, gewalttätigen Männern bleiben, auch das ist gar nicht so auf Anhieb einfach zu beantworten. Ähm, ein Motiv ist äh, sicherlich, Zunächst mal, also wenn man einen Mann kennenlernt, der ganz toll wirkt, wie der Traummann wirkt, irgendwie super nett ist und der wird auf einmal gewalttätig, ähm, erlebe ich bei vielen Frauen sowas wie eine Irritation, ob, wie ist das passiert. Und dann kommen so Erklärungsansätze, wie konnte es dazu kommen, dass dieser Mann, der so toll ist ähm, und nicht wenige Frauen fangen an, bei sich selbst zu gucken, ja, ja, er hat Stress im Moment warum musste ich dann auch in dem Moment ihn provozieren und wenn ich dann das nicht nochmal mache, dann passiert es nicht wieder. Das heißt, sie geben sich selbst eine Mitschuld oder die Schuld dafür. Das hindert sie daran, den Mann zu verlassen. Und das ist eigentlich auch nicht, also das, das funktioniert nicht. Also sie können das dadurch nicht, nicht beeinflussen. Aber dieser, diese Idee ist zumindest mal da. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, wo einfach dieser Wunsch nach Beziehung oder die Angst vor dem Alleinsein so groß ist, dass das überwiegt gegenüber dieser Angst vor der Gewalt. Und man muss sich auch nicht vorstellen, dass der Mann permanent gewalttätig ist. Das gibt's auch, aber bei vielen Männern ist das immer mal wieder so. Und dann gibt es vielleicht auch wieder Monate lang, wo gar nichts passiert, wo die Beziehung vielleicht auch gut läuft und wo Frauen immer wieder auch Hoffnung haben. Und ähm, Gerade sehr manipul manipulative Täter agieren natürlich auch so, dass sie die Frauen wirklich verstricken, also immer mehr isolieren von ihrem Umfeld durch Abwertung, immer mehr ihr Selbstwertgefühl zerstören. Und die Frauen werden immer schwächer und schaffen es dann eigentlich irgendwann auch äh, sehr schlecht, nur noch sich aus dieser Beziehung zu lösen, weil das eigene Umfeld fehlt und weil sie sich in großer Abhängigkeit vom Täter befinden, vielleicht auch ökonomisch, emotional sowieso. Und dann wird es immer schwerer. Also es gibt viele Gründe, die dazu führen können.
0: Es gibt ja viele Formen der Beziehung und viele Formen von Gewalt in einer Beziehung, wie ich gerade gehört habe. Aber gibt es vielleicht auch Frühwarnsignale, wenn ich eine Beziehung mit einem Mann eingehe, die man unbedingt ernst nehmen sollte und die vielleicht jetzt auch erstmal gar nichts mit äh, physischer Gewalt zu tun haben?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Frühwarnsysteme. Eifersucht äh, ist ein ganz wichtiges... Ähm Früh waren Symptome, worauf man achten sollte, ähm, Eifersucht hat mit Besitzanspruch zu tun und nicht mit Liebe und wird oft missverstanden. Dann sind viele der häuslich, später häuslich gewalttätigen Männer sehr auf ihre Frau fokussiert. Das heißt, sie haben den Wunsch, alles mit ihr gemeinsam zu machen. Und auch das verstehen Frauen häufig falsch und sehen das als besondere Wertschätzung und Zuneigung. Ich finde auch, es lohnt sich immer hinzuhören, wie spricht er denn über andere Frauen, speziell über seine äh, Ex-Partnerin. Und oft fallen dann so Sprüche, "Ah, du bist ganz anders als alle anderen und ähm, über die anderen Frauen wird eben sehr abwertend gesprochen. Das ist ein Alarmsignal, weil da nämlich ein Frauenbild dahinter steckt. Ähm, dann, was man gut, äh, worauf man gut achten sollte, ob der Mann anfängt, das Umfeld der Frau abzuwerten, also kommt plötzlich, ah, deine Freundin sowieso, die mag ich aber nicht und musst du dann immer mit der zusammen sein und müssen wir immer zu deinen Eltern fahren. Dahinter kann der Versuch stehen, die Frau zunehmend zu isolieren. Auch wenn man immer Recht haben will, bestimmen und kontrollieren oder auch sehr leicht beleidigt ist ja und dann erpressend. Also wenn du mich liebst, dann machst du das auch. Ähm, ich mache doch alles für dich, da kannst du auch mal muss es immer dieser Lippenstift sein, dieser Rock, ne? also, also wenn er anfängt, zeig mir doch mal dein Handy, wenn du mich liebst, dann kannst du mir doch auch zeigen, mit wem du schreibst oder telefonierst, also solche Dinge. Auch Grenzen nicht akzeptieren und manipulieren, also Betteln, Schuldgefühle, und Mitleid erzeugen, jetzt haben wir schon zwei Wochen nicht miteinander geschlafen und weißt du eigentlich, wie es mir geht, also so, ne? solche also Druckmachgeschichten. Was sehr typisch ist für Männer, die häusliche Gewalt ausüben, ist, dass sie sehr egozentrisch sind. Das heißt, sie äh, können zwar so Phrasen ver vermitteln, dass es eigentlich um andere geht. Wenn man genau hinhört, dann stehen eigentlich immer die eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Ähm, was auch auffällig ist, dass immer, wenn was schiefläuft, irgendwie ein Konflikt da ist, irgendwas äh, nicht gut geklappt hat, dann sind es eigentlich immer andere schuld. Dann hat es mit ihm nichts zu tun. Und in einer Konfliktsituation, das wird meistens nicht direkt am Anfang der Beziehung sein, aber irgendwann geht es los, in der Konfliktsituation wird er beleidigend und abwertend. Und dann spätestens sollte man alle Alarmglocken anhaben.
0: Das heißt, man muss sich Gewaltgeschichte auch ein bisschen so vorstellen als eine Geschichte, die voller winziger Anpassungen von Seiten einer Frau anfangen kann. Dass man sagt, naja gut, wenn er den Freund nicht mag, dann treffe ich den halt nicht mehr. Oder wenn er den Nagellack nicht mag, dann... dann benutze ich vielleicht keinen mehr und das wird dann zunehmend zu so einer Spirale
1: Genau, so kann man es vorstellen. Ne? Also man wird so schleichend in so eine Abhängigkeit gezogen, in eine Isolation gezogen. Ähm, man wird schleichend abgewertet. Ach, hast du schon wieder das und das nicht gemacht? Ah ja, du hast aber auch wirklich Probleme, mit Geld umzugehen. Naja, ne, das ist ja typisch für dich. Es sind so Kleinig vermeintliche Kleinigkeiten, die sich aber tief eingraben ins Selbstwertgefühl. Und den Frauen ist oft gar nicht bewusst, in welche Spirale sie da so geraten dabei.
0: Ich finde das jetzt gerade interessant, dass also eine psychische Abwertung und eine physische Gewalt auch miteinander zusammenhängen, beziehungsweise das eine dann der Vorläufer von dem anderen
1: ist. Mhm. Mhm. Genau, also man kann eigentlich niemanden, den man liebt und wertschätzt, verletzen, sondern was wir vor Gewalt eigentlich immer finden, ist die Abwertung das also das kann man auch, wenn wir mit den Gewalttätern, ich hatte ja gesagt, wir gucken uns die Gewalttaten rückwärts an, vor der physischen Gewalt gibt es immer diese emotionale und äh, psychische Abwertung, auch im Kopf des Täters. Also er entmenschlicht sie eigentlich erst, bevor er sie schlagen kann. Und manche, äh, bei manchen Männern ist das kein Prozess, sondern die haben ein sehr, sehr abwertendes Frauenbild ähm, und dann gelingt das sofort und bei anderen Männern erfolgt das im Konflikt ja, und dann kommt es zu dieser Abwertung. Aber die gibt es einem immer vorher. Jetzt gibt es natürlich auch Männer, die,
0: vermute ich mal, eifersüchtig sind, aber deswegen nicht gewalttätig gegenüber ihren Frauen sind. Also wie ist da sozusagen der, der Spannungsgrad zwischen beende diese Beziehung sofort, rette sich wer kann, dieser Mann ist eifersüchtig und ähm, anderen Möglichkeiten?
1: Ja, also ich sag mal, ein bisschen eifersüchtig sind ja die meisten Menschen. Und das kann man dann auch mal sagen, oh, das macht mir aber Kummer oder ich habe Sorge, das. Aber wenn es sich auf der Verhaltensebene so auswirkt, dass man anfängt, den anderen einzuschränken oder das zu versuchen, dann, dann wird es höchste Eisenbahn, zu sagen, eine Grenze zu setzen und zu sagen, stopp, das ist, muss auch nicht der Grund sein, sich zu trennen. Aber spätestens da sollte man eine Grenze setzen und sich eben nicht anpassen daran. Und das, das wird aber schwer gemacht, weil jemand, der zu Gewalt neigt, fängt dann an, emotional zu erpressen. Das heißt, du liebst mich gar nicht. Ja, so. Und dann, dann wird es schon wieder schwer. Dann fühlt man sich schuldig, dann will man dem anderen beweisen, dass man ihn liebt und so. Und dann entstehen solche Dynamiken.
0: Jetzt haben Sie gesagt, viele Frauen bleiben bei ihren Freunden oder Männern, auch wenn diese gewalttätig sind, psychisch oder physisch. Jetzt mal angenommen, ich hätte eine Freundin, von der ich weiß, dass sie so eine Beziehung hat und der Mann oder Freund ist aggressiv oder sogar gewalttätig. Wie kann ich ihr dabei helfen, von diesem Mann loszukommen?
1: Mhm. Ähm, mein, mein Tipp wäre, seien Sie da, also bleiben Sie an Ihrer Seite. Ähm helfen Sie ihr, das zu reflektieren, was da passiert? Also gerade in der Phase, wo es eben noch nicht körperlich ist, sondern diese anderen ganzen Mechanismen, die wir gerade so besprochen haben, da ist es hilfreich, ihr das zu helfen, das einzuordnen, was da eigentlich gerade passiert und wie sie auch vielleicht darauf reagiert. Seien Sie ehrlich, aber drängen Sie nicht auf Trennung, weil das ist, führt oft, also das ist das, ne, was ich oft erlebe, dass von außen schnell erkannt wird, oh, diese Beziehung ist irgendwie ungut, toxisch und dann wird relativ schnell gesagt, trenn dich von dem und das führt eigentlich eher dazu, dass sie noch enger mit diesem Partner zusammenkommt, ähm, weil das so ihren Beziehungswünschen ganz und gar Widerspricht. Das heißt, nicht auf Trennung äh, drängen, sondern lieber auch selber zu einer Beratungsstelle gehen, also zu einer Frauenberatungsstelle. Die beraten auch Angehörige ähm, und enge, enge Bezugspersonen wie man, und sich da selber Unterstützung holen, weil das ist wirklich auch für enge Bezugspersonen sehr, sehr belastend, das mitzuerleben und erstmal lange Zeit vielleicht auch nichts tun können. Aber an der Seite sein und immer wieder das Signal geben, ich bin da, egal was ist, ich bin da, ich höre dir zu, ich glaube dir, ich nehme dich ernst und ich begleite dich auch, also sei es zum Arzt, sei es zu einer Beratungsstelle. Ne,
0: und. Dann wird dieser Fehler vermutlich ja häufig gemacht, denn ich könnte mir das nur so vorstellen, dass ich dieser Freundin sagen würde, trenn dich von diesem Arschloch oder, oder solche, solche Sachen eben. Aber das ist ja. genau
1: oder kann genau das Falsche sein, sagen Sie. Genau, kann genau das Gegenteil auslösen, passiert aber in der Realität sehr oft. Und dann äh, entsteht auch so eine Dynamik. Dann hat man das als Freundin irgendwie zum fünften Mal gehört, dass er sie schlecht behandelt, die Freundin schlecht behandelt hat und man hat schon fünfmal gesagt, trenn dich doch und sie macht es aber nicht. Und irgendwann sagt man sich dann, ja, was soll ich denn noch machen? Ich habe sie ihr doch schon gesagt und dann, ich will das jetzt gar nicht mehr hören, red nicht mehr mit mir, mach was du willst. Bis hin dazu, dass auch der engste Bezugskreis Freundinnen zum Beispiel den Kontakt abbrechen, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr mit ansehen, helfen kann ich ja auch nicht. Dann muss sie halt zusehen, wie sie klarkommt. Und, und deshalb an der Stelle lieber selber Rat und Unterstützung holen, dieses Verhalten ist schon Teil der Gewaltdynamik und äh, da braucht ihre Freundin oder Schwester oder wie auch immer, braucht Unterstützung an der Stelle und sie auch.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur Freunde ähm, bzw. Freundinnen, sondern angenommen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, wo ich häusliche Gewalt mhm. erlebe oder sagen wir mal so, ich höre vielleicht starke Auseinandersetzungen, also... Signale, die ich nur irgendwie als Vorformen oder sogar Formen von häuslicher Gewalt wahrnehmen kann. Wie gehe ich da am besten vor? Rufe mm. ich sofort die Polizei?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich die Polizei zu holen oder auch wenn Kinder involviert sind, das Jugendamt zu informieren, weil das sind genau die Institutionen, die sich ein Bild machen können vor Ort. Ne? Und was sie auch machen können, ist die, ähm, die Frau von der sie, oder die Person, von der sie vermuten, dass sie das Opfer ist, anzusprechen, unabhängig vom Täter und zu sagen, ich Kriegt das mit. Ich bin da, meine Tür ist da, ich wohne da, da können Sie Schutz suchen. Kann ich was für Sie tun? Möchten Sie, dass ich irgendwie Hilfe hole? Das wird vielleicht oft erstmal verneint werden, aber dennoch ist es gehört worden und im Zweifel wissen die Frauen dann auch, wo sie sich hinwenden können oder auch Kinder. Die Kinder sind auch oft betroffen.
0: Ich erinnere mich gerade sehr spontan an eine Situation vor ungefähr 15 Jahren. Da habe ich in einem Haus gewohnt tatsächlich damals noch mit meinem Bruder in einer WG und da gab es ein junges Paar und das hat sich häufig sehr, sehr laut gestritten und vor allen Dingen der Mann war laut und mein Bruder hat da eines Tages geklingelt und hat gesagt, ist
1: alles okay, also zu der jungen Frau. War das mhm. gut? Ja, das ist besser als äh, den Täter anzusprechen in der Situation. Das kann eher noch eine äh, Eskalation befördern. Es ist immer gut, das Opfer anzusprechen und auch dem Opfer ähm, zu signalisieren, Ey, komm raus, du kannst zu mir in die Wohnung kommen, wie auch immer. Auf jeden Fall. Und es ist das Signal immer, wir hören, wir hören das, wir kriegen das mit und wir sind da. Es passiert nicht anonym. Und selbst wenn sie in dem Moment sagt, nein, nein, alles gut, kein Problem.
0: Ich will, weil wir über die Opfer gesprochen haben, natürlich auch über die Kinder sprechen, die Sie schon mehrfach erwähnt haben. Ähm, schlagen Männer, die ihre Frauen schlagen, auch meistens ihre Kinder, wenn sie welche haben? Oder wie ist da das Verhältnis ähm, sozusagen? Ist, ist die Gewalt dann universell? Oder gibt es auch Fälle, wo es eben die Kinder in Ruhe gelassen werden, nur die Frau geschlagen wird und umgekehrt?
1: Ja, das gibt beides. Ähm, aber Kinder, die in Beziehungen leben oder ja mit einem Elternhaus leben, in dem es Paargewalt gibt, haben deutlich erhöhtes Risiko für eigene Misshandlung. Ne? Natürlich gibt es aber auch Fälle, wo nur die Frau misshandelt wird oder wo nur die Kinder misshandelt werden. Das gibt es auch. Aber das muss man auf jeden Fall ernst nehmen, dass die Kinder ein hohes Risiko dafür haben, selber auch misshandelt zu werden. Und auch unabhängig davon sind Kinder immer Teil der Gewaltdynamik. Es gibt, sie sind entweder unmittelbare Zeugen der Gewalttat, aber man muss sich vorstellen, es gibt auch immer ähm, eine meistens sogar längere Phase vor der Tat und auch eine Phase nach der Tat, wo Täter und Opfer so miteinander also in diesem Konflikt sind, in dieser Spannungsphase sind oder hinterher ähm, in dieser ich, Erschöpfungs- und ich muss wieder zu mir finden Phase sind, dass eigentlich die Bedürfnisse der Kinder da gar nicht adäquat ähm, gesehen und bea beantwortet werden können. Ne? Deshalb sind Kinder immer ähm, Teil der Gewaltdynamik und die Folgen von Paargewalt für Kinder sind äh, vergleichbar mit denen für, von Kindern, die selber misshandelt werden. Also es ist nicht zu unterschätzen. Und das ist ein häufiges Argument von Frauen, aber auch von Männern, die Gewalt äh, ausüben oder erleben, warum sie in der Beziehung bleiben, ist, dass sie sagen, äh, ich möchte meinen Kindern äh, nicht den Vater oder nicht die Mutter nehmen. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass die Auswirkungen so gravierend sind für Kinder, glaube ich, dann kriegt es nochmal eine andere Bedeutung.
0: Jetzt wissen wir, dass häusliche Gewalt fast ausschließlich ein männliches Phänomen ist. Ähm Trotzdem die Frage, gibt es auch Frauen, die häusliche Gewalt ausüben und wenn ja,
1: wie? Ja, Frauen üben auch häusliche Gewalt aus. Das ist noch ein viel größeres Tabuthema als männliche Gewalt. Weibliche Gewalt erlebe ich, ist sehr viel weniger körperlich und sehr, sehr selten lebensbedrohlich. Also das ist ein großer Unterschied zur Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Ähm, Wenn es aber so um ähm, verbale, psychische Gewalt geht, auch um Kontrollverhalten und so weiter, da sind Frauen den Männern ebenbürtig, würde ich sagen.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt immer mit Männern gearbeitet, nachdem diese bereits zu Gewalttätern geworden sind. Ähm, wo müsste man ansetzen, damit weniger... Männer Gewalttäter werden. Also wie könnte man schon bei Kindern oder Jugendlichen daran arbeiten, dass diese gar nicht erst zu Tätern werden?
1: Ja, also ich glaube, das erfordert wirklich so eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung, wo man einmal einbezieht, dass mit den Familien, in denen es schon Gewalt gibt, gearbeitet wird, also mit den Frauen, mit den Männern, aber auch mit den Kindern, weil das quasi die nächste Generation ist, die sie, diese Gewalt sonst weiterträgt und gute, also frühe Hilfen kommen da ins Spiel, ne, also die sind da extrem wichtig und dann aber auch in Kindergärten und Schulen, also dass man frühzeitig präventiv anfängt mit ganzen Kindergruppen, also nicht nur gewaltbetroffenen, sondern auch nicht gewaltbetroffenen Kindern am Thema Gefühle aussprechen, ähm, ne, was fühle ich in welcher Situation, wie reguliere ich eigentlich meine Gefühle, wie gehe ich mit Konflikten um? Ähm, was, also Welche Menschenrechte gibt es eigentlich? Ne? Also das heißt, welche Rechte haben auch Frauen und Männer in unserer Gesellschaft? Was macht Jungen? Was macht Mädchen aus? Wie gehen wir miteinander um? Also all diese Dinge sollten eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und natürlich die Unterstützung von Frauen und Kindern, die häusliche Gewalt erleben, Täterarbeit. Und dazu gehört auch die juristische Inverantwortungnahme, konsequente juristische Inverantwortungnahme von Tätern.
0: Das heißt, für die Schulen höre ich raus, wäre es ein so
1: eine Art Gefühlsunterricht, wenn man will. Ja, oder Beziehungsunterricht. Ne? Wie führe ich eine Beziehung? Und dazu gehören auch die eigenen Gefühle. Das Thema Gefühle ist, glaube ich, noch passender im Kindergarten angebunden, ne? weil das ist eigentlich so die Lebensphase, wo, das, wo man Worte findet für das, was in einem vorgeht. Optimalerweise, und das gelingt eben Kindern, die in Gewaltfamilien aufwachsen, nicht genauso gut wie anderen Kindern, das wissen wir. Und das wäre super, da mit anzufangen und das mit in die Schulen zu nehmen. Und da dann wirklich das Thema Beziehungen, Konflikte, Paarbeziehungen, Elternschaft auch da schon mit reinzuholen, dann.
0: Was ist Ihre politische Forderung, was das Thema Prävention angeht?
1: Ja, ich kann mich da eigentlich, ich kann es einfach auf einen Satz reduzieren: die konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention. Also, da haben sehr schlaue Menschen zusammengesessen, haben sich gut überlegt, wie solche gesellschaftlichen Schutzkonzepte aussehen können. Und ähm, das würde ich mir wirklich wünschen, das heißt auch eine ausreichende Finanzierung all dieser Angebote, die wir für Prävention, Opferschutz, Täterarbeit brauchen und natürlich eine umfassende Schulung aller Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, angefangen bei Polizei, Justiz äh, und psychosozialem Unterstützungsnetz. Sie sprechen
0: jetzt über die Istanbul-Konvention, die ausgerechnet der türkische Präsident Erdogan ja jetzt verlassen hat. Ja. Also das ist ja auch ein Paradox, in Istanbul verabschiedet und jetzt eben äh, von Erdogan äh, ja auch verabschiedet, wenn man so will, was, was furchtbar ist. Sie müssen vielleicht allen, die mit dem Thema nicht so vertraut sind, nochmal erzählen, wann ist diese Konvention beschlossen worden, worden, was steht da drin und was wird davon bislang in Deutschland vielleicht gut umgesetzt und weniger gut umgesetzt.
1: Also die Istanbul-Konvention ist ein, ähm, eine, ein Beschluss, ein internationaler Beschluss, der sich mit dem Thema Menschenrechte befasst. Und da geht es darum, wie man quasi Gewalt an Frauen, ähm, also was muss man tun in den Gesellschaften, um Gewalt an Frauen vorzubeugen. Und das ähm, umfasst eigentlich Präventionskonzepte, umfasst die konsequente Opferunterstützung, aber auch die Täterarbeit an der Stelle. Und ähm, ganz viele Staaten weltweit haben diese Istanbul-Konvention ratifiziert. Das heißt, sie haben die verabschiedet, haben sich verpflichtet, die auch umzusetzen. Ähm, in Deutschland ist das 2018 passiert. Ähm, ich erlebe, dass, dass wir da noch ganz, ganz am Anfang sind, das wirklich äh, umzusetzen. Also, gerade wenn es um die Finanzierung geht von Schutzprojekten, äh, sind wir da also noch lange nicht so weit. Also, weder gibt es flächendeckend ausreichend Frauenhäuser, von der Finanzierung hatte ich schon gesprochen, dass sie nicht ausreichend ist. Das gilt auch für die Täterarbeit. Das, also da sind wir wirklich noch am Anfang. Und noch muss man wirklich sagen, ist das, was wir da haben, eher von unten gewachsen. Also da sind, sind freie Träger, sind es Frauenunterstützungsorganisationen, die gesagt haben, wir machen was. Und so langsam kommt erst der Staat so ein bisschen in die Verantwortung. Das muss noch viel, viel mehr passieren, auch hier in Deutschland.
0: So wie Sie das erzählen, klingt es ja so, als sei die Konvention sozusagen auf geduldigem Papier geschrieben. Wie rechtlich bindend sind denn äh, solche Konventionen, wenn man die unterschreibt? Sind das erstmal pure Absichtserklärungen?
1: Ähm, nein, also wenn die ratifiziert sind, sind die bindend und die werden auch kontrolliert. Das heißt, auch Deutschland muss damit rechnen, dass irgendwann eine Kommission vorbeikommt und überprüft, oh, liebes Deutschland, wie machst du das denn? Ähm, das klingt aber doch hoffnungsvoll, dass sich jetzt in den nächsten Jahren äh, deutlich was ändern wird. Da bin ich hoffnungsvoll, zumal sich auch auf, auf der Landesebene mindestens ähm, immer mehr Politiker auch dessen bewusst sind, dass es da eine Verpflichtung gibt und sich tatsächlich auch äh, vermehrt Gedanken darüber machen, wie sich das umsetzen lässt. Aber das ist, wie gesagt, erst der Anfang. Also es muss noch deutlich mehr passieren. Vielen Dank
0: für dieses interessante und offene Gespräch, Frau Steingin.
1: Ja, danke schön.
0: Ich möchte Ihnen an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovideit empfehlen, den Podcast Schulcheck meines Kollegen Henrik Geisler sowie den News-Podcast Die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese Podcasts finden Sie bei Interesse unter ksta.de/podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche mit einer neuen Folge und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören.
1: Talk mit K.